0: Herre, vi tacka dig för att du är vårt levande hopp. Här är tack för att du gick i döden för oss. Uppstod, besegrade döden. Herre, uppstod på tredje dagen, Herre. Och att din heliga ande är utgjuten så att vi får leva i nära relation till dig. Närhet, enhet med dig, Fader. Vi ärar dig och prisar dig för din godhet. Mm. Kom, yes. wow. Tack för er otroligt inspirerande berättelse Och tack för modet att våga kliva ut ur bekvämlighet Och från det vardagliga och vara lyhörda Guds kallelse Otroligt inspirerande Och jag hoppas att ni vill stanna kvar efter gudstjänsten Och lyssna mer på hur Ann-Sofie och Jonas har Jobbat. Vi har uppehållit oss några söndagar kring en berättelse i Bibeln från Johannes 4. Läs den i sin helhet i era smågrupper när ni ses där. I slutet av den berättelsen så står det så här. Eh, ni säger att om fyra månader, då är det dags att skörda. Men jag säger, ser omkring... Fälten har redan ljusnat och är mogna för skörd. Där ska vi landa någonstans. Men berättelsen, om jag får ta spjärn utifrån den igen, så handlar det om en kvinna som går ut ur staden till en brunn mitt på ljusa dagen när det är som allra, allra varmast. Solen står som högt och högst just då. Och hon är den som går ut för att hämta vatten. Och jag kan se framför mig hur hon går. Hela hon slokar. Ansiktet tittar ner i backen. Hon vågar inte möta någon i blicken. Hennes blick är kanske fäst vid sina egna fötter. Och så kommer hon fram till den här brunnen. Den här tiden då ingen annan brukar. Ingen annan är dum nog att gå dit. För det är för varmt. Men där sitter en man. Och hon ser på avstånd att det är en jude som sitter där. Och hon känner säkert en tveksamhet. Oj, hur ska det här bli? Men där, vid den här brunnen, så får hon lyfta blicken och möta Jesu ovillkorliga kärlek. Som vi pratade om för några veckor sedan. De börjar prata. De är från helt olika kulturer. Och hon vet att hon kommer från ett folk som anses orent smutsigt. Man pratar inte med dem. De är untouchable. Utöver det så har hon också personliga anledningar till att människor undviker just henne. För hon bär på en otrolig skam. Men så är det som att Jesus skapar det här safe place- där hon blir trygg att våga öppna upp. Och hon bekräftar. Jag märker, jag ser att du är en profet. Och istället för att bli smickrad eller bekräfta det så säger Jesus med rak och tydlig sanning till henne. Gå och hämta din man. Hon säger jag har ingen man. Nej men bra, du pratar sanning. Han berömmer henne. Nej men fem man har du haft. Han möter henne med ovillkålig kärlek men också med ett oförändrat budskap. Niklas pratade om nåd och sanning och att budskapet står fast. Och här händer också någonting. Det är som att både hennes ögon och öppna, hjärtat öppnas ännu mer. Och i hennes ande så förstår hon vem han är som talar denna frigörande sanning till henne. Jesus sträcker sig över eller kanske mellan gränser och kulturer när han som judisk man talar till en samarisk kvinna för att be om vatten. Och så möter han ju oss alla, hedningar, det vill säga icke-judar idag till att bli ett enat folk. Han bjuder in till gemenskap för att bli eh, ett med honom, hans barn, han, hans familj, hans efterföljare- välkommen in i familjen och han bjuder in henne till en obeskrivlig enhet och de fortsätter det här kulturella och religiösa samtalet om platsen för tillbedjan ska du vara här och hur hänger det ihop här och han bekräftar för henne att det kommer en tid ja faktum är att den är redan här när vi ska tillbe i ande och sanning Hennes blick lyfts och hon får se Jesu perspektiv även på sig själv. På sin situation inbjuden i gemenskapen. Och tänk vad många gånger... Gång, 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 jag kan inte prata idag, var är du med mig? Tänk vad många gånger och hur mycket tid vi ägnar åt till exempel jämförelse med varandra. Att vara avundsjuka på varandra, kanske att tävla med varandra, tala illa om varandra, se ner på varandra och ibland... Eftersom vi är människor allihopa så följer det här med in i församlingen också. Tänk om våra berättelser om hur vi kom till tro. Eller vilka gåvor och funktioner vi har. Den ena är bra på det andra och den ena är bra på det ena. Tänk om man istället kunde tänka så här. Jag har inte världens mest spektakulära berättelse om min omvändelse till tro. Men vet du vad? Det har min bror. Här. Eller jag har inte barmhärtighetens gåva Men det har min syster här borta Jag har kanske den här gåvan Och i det kunna glädjas tillsammans Och se att vi har barmhärtighetens gåva Vi har spektakulära berättelser Och vi har ganska vardagliga berättelser också Men evangeliet står fast Och Gud är god Och det är han som frälser Tänk att få glädjas i enheten. Jag vet att Jonas predikade fantastiskt om den förlorade sonen som kommer tillbaka. Tänk om den store brodern som välkomnar den struliga lillebrorsan som har slarvat bort hela sitt arv. Bara hade kunnat inte jämföra sig och tycka att han var bättre. Och lillebror, han har ju slösat upp allt. Och bara sagt, låt oss glädjas. Vår bror som var förlorad är hemma. Men Jesus förklarar, det kommer en tid, den är redan här. Och det säger han ju när helig ande ännu inte är utgjuten. Få ihop det här hörrni. Den är redan här då vi ska tillbe i ande och sanning. Vi har alltså pratat om Guds ovillkorliga kärlek. Att vi möter människor med Guds ovillkorliga kärlek. Med ett oförändrat budskap. I och bjuda in till att vara en obeskrivlig enhet. Och idag ska vi prata om en obegränsad kraft. Apostlagärningarna, då står det så här. Lärjungarna frågar Jesus. Här är det nu du ska befria Israel och låta oss bli ett mäktigt land igen? Och han svarade, den tidpunkten bestämmer min far i himlen. Det är ingenting som ni får veta. Men när Guds heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Och ni ska berätta för alla om mig i både Jerusalem, i Juden, Samarien och utöver hela jorden. Hela vägen till Malmö i Skåne. Och där här har jag sugit på under min förberedelse så tänker jag så här. På ett annat ställe så säger Jesus så här. Ni tar alldeles fel eftersom ni varken kan skriften eller, eller förstår, eh, skriften eller kraften. Varken skriften eller kraften. Kraften och skriften, de hör ihop. Och det här är jätteviktigt. Kraft utan för ankring i skriften riskerar att bli som bensin när det blir okontrollerat, bara explosivt nedbrutande och förstör. Men kraft i enlighet eller i kombination med skriften, det blir som bensin ett drivmedel, uppbyggande vägledande och framåtsyftande. Och Jesus utlovar ande och kraft. Det är nästan lite, och det hör man ju här också, som att han lämnar över stafettpinnen. Jag har gjort mitt här på jorden. Jag behöver gå hem en stund. Nu vill jag att ni tar över. Så kraft. Vad är det för kraft? Paulus, han säger så här i Efesie brevet 1. Jag vill att ni ska förstå hur. Otroligt stark den kraft är Som han låter verka i oss Det är samma mäktiga kraft Som han lät verka i Kristus När han uppväckte honom från det döda Och sen satte honom på sin högra sida Det är samma kraft Och du som brukar gå i kyrkan, du som har läst din bibel, du har hört det här så många gånger. Ändå så är det liksom, det tar tid, ödmjukhet för att det ska sippra ner från liksom här till hit. Att vi ska förstå hur otroligt kraftig och stark den kraften är. Men vid brunnen så pratar Jesus med kvinnan om det levande vattnet. Den som dricker av det här vattnet blir snart törstig igen, säger han. Men den som dricker av det vattnet jag ger blir aldrig i evighet törstig igen. För mitt vatten blir som en källa inom honom som pålar fram och ger evigt liv. Och jag har sugit på den här versen också. För man tänker att när Jesus säger att kom till mig och drick. Så tror vi ibland att det här det blir som en engångsmedicin. Och så är det mirakelkur och så bara är det löst allting. Och på sätt och vis kanske det är så. Men den här, när du dricker av den och står i ständig relation med Jesus står i relation till helig ande då är det som att den här eviga källan blir planterad i dig och du ständigt har den här liksom pålande livet att ge ut inom dig. Det bär du när du har tagit emot Jesus när du har tagit emot helig ande. Då bara... Och festligt nog i söndagskväll på församlingsbönen. Vi var många förresten, vi var 18 personer, aldrig varit så många på församlingsbönen. Då är det en kille som får en bild av en... en äh, han, han, sa, han beskrev det som att när, när vatten går ur ett badkar så blir det en cirkel. Men han sa att den här var åt fel håll. Den går uppåt och liksom gushes out, ni fattar det, som en fontän. Och jag blev jätteuppmuntrad för jag anade vad jag skulle predika om den här. Att bara Gud vill att det här ska få gush out. Jag vet inte vad det heter på svenska. Brista fram. Ehm. Och senare i Johannes säger Jesus så här också. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska strömmar av levande vatten flytta fram precis som det står skrivet. Och med detta menade han anden som de trodde på skulle få. Så vattnet syftar enligt Bibeln på heligande. Det är inte mitt påhitt. Och vid det här tillfället hade som sagt inte heligande ännu utgjutits. Nu har han det. Vi lever i en annan tid. Vi lever i en tid efter att den heliga ande, efter den första pingsten, och du och jag behöver heligande. Vår församling behöver heligande. Vår nation behöver helig ande. Vår stad behöver helig ande. Jag vet att jag behöver. Och det finns ingenting i den här världen som kan släcka den törst. Eller ge oss den själsliga mättnaden eller tillfredsställen. Men oj vad vi försöker med annat. Makt, pengar, saker, inredning, sociala medier, jämförelser. Eller bara lägg till själv allt det här som upptar din tid och din bekvämlighet. Eller som tynger medvetet eller omedvetet. Nej, Jesus utlovar kraft till den som vågar ta emot stafettpinnen. Och jag vill bara säga att jag ber och jag tror och jag hoppas och jag tänker att vi behöver ett utbrott. Genombrott, kallade vad du vill av den heliga ande. Vi behöver en, en ny källa som brister upp med det här vattnet idag och alla dagar. Ni ska få kraft, en obegränsad kraft. Ja, varför? Kommer ni ihåg vad vi läste i apostlargöringarna? Ni ska få kraft för att bota sjuka, absolut. För att eh, göra under och tecken och allt det där. Absolut. Men i apostelgärningarna, det var inte det vi läste. Ni ska få kraft. Och ni ska berätta för alla om mig. Ni ska få kraft, och sin en annan översättning står det, för att bli mina vittnen. Ni ska få kraft att gå ut i hela världen. Med andra ord, det har aldrig bara varit meningen att vi ska få ett härligt, kraftfullt möte med Gud. Vilket är bra. Jag önskar alla oss här inne det. Jag önskar verkligen alla oss här inne det. Men det är inte det det hänger på faktiskt. Om inte det leder till en slags förändring i ditt och mitt liv. I församlingens liv. Jag hade En, en pastorskollega som var på en helande konferens i Stockholm för ett gäng år sedan och heliga Andes kraft kom över honom så att han kunde inte stå upp utan han, han låg på golvet längst fram i kyrkan och efteråt så sa han så här både till Gud och sig själv. Jag har inte legat på golvet inför hundratals människor utan att det får ha ett skifte i mitt liv. Annars är det bara en andlig kick. En upplevelse som är häftig. Och många karismatiska sammanhang får kritik för just det här. Att man jagar de andliga kickarna ibland med rätta. Men det finns också en annan sida av det myntet. Och det är att vi riskerar att undvika för att, kraften. För att vi blir rädda eller försiktiga. Skriften utan kraft blir logiskhet. Eller kanske något ännu värre. Man kan tänka så här, om kraften bara blir vårt fokus eller om någon av de här fyra, om bara den villkorslösa kärleken blir det vi handlar om och det som blir vårt fokus eller bara det oförändrade budskapet eller bara enheten så är det så lätt att missa poängen, missa målet som också är ett begrepp för vad då? Synd, just det. Vi behöver leva i ett levande vatten. Ett vatten som hela tiden och ständigt är i rörelse. En frisk och välmående sjö har både ett inflöde och ett utflöde. Då är den sjön ren och det är friskt och man kan bada och man kan dricka i det. Det finns döda havet. Det är som namnet säger dött. Och varför är det dött då? Det har ett inflöde. Men det har inget utflöde. Så vattnet som kom in. Och vattnet där blir bara saltare och saltare och saltare och saltare. Och saltare. Tills allting i havet bara dör. Ändå står det i Bibeln att du och jag kallar det att vara världens salt. Salt och ljus. Men inte med bara ett inflöde och inget utflöde. För då blir vi lite väl salta. På samma sätt är det den en heligande. Om vi bara fylls på och fylls på och fylls på. Så blir vi också saltare och saltare och saltare. Tills någonting i oss dör. Jesus kallar oss att leva i den som sagt den här strömmen av levande vatten. En kraftkälla, ett inflöde och ett Utflöde. Och jag bara tänkte just nu med, med er berättelse och det här med att ni säger att om fyra månader är det dags att skörda. Det finns en kallelse till dig och mig att på något sätt stå bortom det vi tror är årstider. Vi vet, ni, det är många som planterar och sånt här och nu börjar man så här... Eh, vad kallar man det? så eller jag kan inte ens det här. Eh, fick jag höra igår. Eh, eller, eller man, man kan, man, man börjar så saker. För det är tid för det nu. Men i Guds rike så är det alltid tid. Och jag har gått och burit på, för att jag i min personliga bibelläsning så hamnar vi när Jesus går förbi ett fikonträd. Och det finns inga fikon på det. Och vet ni, det är inte en säsong för det fikonträdet. Det är inte årstiden för det fikonträdet att bära frukt. Och ändå säger Jesus, du ska aldrig bära frukt mer i hela ditt liv. Oh, det, blir, det, det är liksom ord och inga visor. Därför behöver vi som församling, vi behöver ett inflöde. Och vi behöver ett utflöde. Stor port välkomnande inflöde av människor som är nyfikna på Jesus, som är nyfikna på tron och som längtar efter att få mening med livet och få bli hjälpta på alla sätt som vi har hört här idag. Och Alfa är ett fantastiskt exempel på det. Men kan det vara så att en församling också ska ha en stor bakdörr? Ett utflöde. Och nu vet jag att det finns många som kanske har varit med i församlingen lång tid. Vad säger hon? Nej! Och blir förskräckta. Det är för många som lämnar både Gud och tron. Och som den typen av bakdur. Men det är inte det jag pratar om. Jag pratar om ett hälsosamt utflöde. I form av församlingsplantering. Ett utflöde i form av att skicka ut utlandsarbetare. Som vi alldeles nyligen har fått göra med Madlen, I form av barnloppisar. Som folk kommer in och får se våra lokaler. Och får göra en god gärning som hjälper barn i Rumänien. Och i form av att vara fadder som hjälper barn i andra länder. Jag måste bara flika in här. Det hör inte till min predikan. Vi fick besök av Mattias Martinsson, Compassion här. i. Han vill bara tacka vår församling. För vi är en av de fadertätaste församlingarna. I den här församlingen så ser ni till att över 30 barn på olika platser i den här jorden. Får skolgång, format, mat, får läkarvård. Och ni ger med de pengarna motsvarande hälften av vår missionsbudget. Sträck på er. Sträck på er. Ett hälsosamt utflöde. Eller lek med den här tanken. I Emanekyrkan lever vi också församlingsliv i cirka 20 smågrupper. Tänk om det skulle vara så att de här 20 grupperna är grunden till 20 nya församlingar i Malmö. Oj, vad mycket tankar. Åh oh, nej, bara säger hon nu. Är det möjligt? Om vi i de 20 smågrupperna står i det levande vattnet, om vi bär det levande vattnet som polar fram och som uppenbarligen boken också beskriver det i livets vatten, då är ju det den bästa grogrunden för församlingen att växa. Det är när det levande vattnet flödar in och flödar ut. Vi behöver det som individer, vi behöver det som församling och vi är alla kallade att uppfyllas med den här kraften för att bli Jesu vittnen i världen och jag vet inte vilken alfa omgång jag är på just nu, Nicky Gamble han räknar alltid ut och han har nått sin 99 tror jag, jag är kanske halvvägs dit, jag måste räkna efter någon gång men vi satte igång Alfa för är det tre veckor sedan. Och jag är så fascinerad över vilka livsresor vi redan har fått liksom blivit inbjudna till. Och vilken törst. Vilken otrolig törst. Efter mening, mening med livet. Efter varför ser den här världen ut som den gör. Och jag längtar så efter helig andedagen. När Gud får fylla alla med helig ande. Han är igång redan. Heligande är igång. Och en sak som jag har märkt med Alfa. Det är att många som har gått Alfa. De reagerar på samma sätt som kvinnan i den här berättelsen. För när Jesus har mött henne med ovillkorlig kärlek. Talat henne det samma oförändrade budskapet. Hon har fått smaka på den obeskrivliga enheten. Så hände någonting med henne. Hon ställer ner krukan. Hela anledningen till varför hon kom ut till den här brunnen. Ställer hon ner. Springer tillbaka in i staden. Och nu verkar det inte spela någon roll alls att det är den varmaste tiden på dagen. Nu verkar inte betyda någonting alls vad hon har gjort. Nu verkar inte betyda någonting alls om hennes skuld eller skam och det hon bär på. Utan hon rusar in. Kom och möt mannen som har sagt mig allt som jag har gjort. Allt det här som jag bar som en skuld och som jag inte vågade visa mig inför mina, äh, mitt byfolk. Det är borta. Och så följer hon upp med frågan. Kan det vara han som är Messias? Någonting har hänt med henne. Hon har fått en kraft. Hon har fått ett mod. Och jag vill tro att det är samma kraft som uppväcker de döda. Även om inte heligande var utan då. Men han var verksam. Och han var verksam hela gamla testamentet. Kristendomen med alfajspetsen har lanserat. Och det kommer ni höra mig prata mycket om. Ett årtionde av evangelisation. A decade of evangelism. Och man vill att. Nu har cirka 30, 35, 40 miljoner människor gått alfa. Men till 2033, som är millennieskiftet till Jesu död och uppståndelse. Så ska hundra miljoner ha gjort alfa. Inte för att alfa är det. Men det är fantastiskt. Gud verkar på något sätt ha utgjutit sig själv i alfa. Möter, människor möter Jesus genom alfa. Kommer något annat bättre, då gör vi något annat. Det är inte alfa, det är Jesus det handlar om. Men alfa är paketeringen. Men här får du och jag alla vara med. Inte bara får. Vi är kallade att vara med. Var och en här inne har en personlig berättelse om hur du kom till tro. Hur du lärde känna Jesus. Och när ni ses i smågrupperna i veckorna framöver. Berätta för varann om hur ni kom till tro. Sätt ord på din berättelse. Sätt ord på de goda nyheterna. Så att du får öva dig att tala ut det till människor. På en plats där människor älskar dig. Om det nu är många i gruppen och det tar för lång tid en kväll. Ja, men ta en person flera veckor då, fördela det. Och så tala evangelium. Tala Guds goda nyheter in i varandras liv och när du har tränat på att sätta ord på din berättelse så är du mer förberedd och tröskeln är inte riktigt lika hög för att kunna säga någonting till den som står framför dig i matkö i butiken eller till en granne eller till en skolkamrat eller en kollega kvinnan vid brunnen som sagt hon ställer ifrån sig krukan hon lämnar den för hon har ett nytt uppdrag nu. Hon har fått lyfta blicken och bär nu ett nytt perspektiv. Både av vem Jesus är, vem hon är, men också över sin stad. Hon har tagit del av sanningen i det oförändrade budskapet. Som ju leder till förlåtelse, upprättelse och försoning. Hon har fyllts av den här kraften, en obegränsad kraft och kliver rakt in i byn nu som ett vittne. Hon har inte gått en dag i bibelskola. Hon har inte gått någon alfa. Hon har inte gått någon teologisk utbildning, men hon kliver rakt in i ett in och ett utflöde. Hon springer in med orden kom och möt mannen som har sagt mig allt jag har gjort. Följ med och se. Det är en klassisk alfa Du behöver inte kunna allting själv utan du kan bara säga följ med och se. Jag kanske inte kan förklara för dig, men de kan. Följ med och se. Kan han vara Messias? Jag vet inte ens om hon var helt övertygad om det själv. Hon kanske behövde hjälp i det. Men hon springer in i byn och bjuder in. Och min slutsats är också så här. Om inte hon var förändrad efter mötet med Jesus. Om Gud inte hade talat in liv och liv i överflöd i henne. Och om det inte fanns kraft i Guds ord när han talade till henne. Och det är här jag lutar mig på att hon får kraften ifrån. När Gud talar då händer det grejer. Det är så han skapade den här världen. Han talar kraft och talar liv. Så jag är inte så bekymrad över att hon är full av kraft. Men grejen är att det står också lite längre fram- att folk strömmade ut från staden för att möta Jesus. Det är beviset för mig att hon bar en kraft. Hade hon inte gjort det så hade de sagt gå tillbaka till där du hör hemma. Vi skäms för dig, vi skäms åt dig. Du är bara en skamfläck. Men någonting har hänt så att folk bara får öppnade ögon och ser att oj vi behöver gå ut och kolla upp den här Jesus. Vem är han? Kanske du är här idag också som bär en längtan av att jag vill lära känna honom som bekräftar för den här kvinnan att det är jag. Det är jag som är Messias. Och vi är alla kallade att kliva in i Jesus vision om att gå ut i hela världen. Varje kristen, varje som bekänner sig till Jesus är kallad att kliva in i den visionen. Leslie need new begin. Han har sagt så här. Every church, how big or small, ought to have a share in taking the gospel. The good news of Jesus to the ends of the earth. Alltså varje församling, hur stor eller hur liten borde ta del. Ta andel liksom. Att take share är liksom som att du äger en aktiedel nästan. Av att bära evangelium, de goda nyheterna om Jesus till världens ände. Du och jag är kallade att bära ljus, salt, kraft in i världen. Och kraften är inte bara menat för mig, min egen skull och mitt mående. Utan kraften är menat att få bubbla ur dig. Och skvätta över på nästa person. I ditt klassrum, på ditt jobb. Jesus säger så här i Matteus 6:19: Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska bli bundet i himlen. Och allt du löser på jorden ska bli löst i himlen. Och jag vet att det finns en hel del kristna som ofta känner sig maktlösa. Kraftlösa. Och saknar någon form av den här. Andliga auktoriteten som den här versen tyder på. Och det verkar som att vi glömmer eller liksom tappar bort lite grann om att inse, förstå kraften som Jesus har gett oss. Och jag vill bara med all tydlighet bekräfta, tala ut, proklamera att du är inte maktlös. Du är inte kraftlös. Du har det oerhörda privilegiet att ha fått rikets nycklar. Och nycklar står just för auktoritet. Det är ett ansvar att bära nyckelknippan. Att förvalta det. Evangeliet. Budskapen om syndernas förlåtelse. Och Petrusvaret som Jesus talade till. Hans uppdrag var att tala om för människor, berätta för människor att den som accepterar den räddning Jesus ger får förlåtelse för sina synder. Jag tänker att jag stannar där. Och jag tänker att vi ska be ut en bibelvers tillsammans. Och vi ska be att den heliga anden bara får komma och möta med oss. Ehm. På nytt. Så att vi får äga den här levande vattnet inom oss. Ständigt och jämnt. Ska vi stå upp? De här verserna är från Lukas 4. <här> Välkända ord som, som Jesus säger om sig själv. Men idag vill jag att du talar ut om oss att det är en sanning över dig och ditt liv. Ska vi läsa tillsammans? Herrens ande är över mig, för han har smort mig att förkunna goda nyheter till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna frihet för de fångna och syn för de blinda. Till att befria de förtryckta och ut ett nådens år från Herren. Amen. Stå kvar. Så fader, vi... Står här inför dig. Kom heligande. Kom och rör vi den som längtar och törstar och hungrar efter dig och din närvaro just nu. Första gången eller hundra första gången. Herre, det är inte det viktiga. För någon är det bara som en, liksom en frid som, som sänker sig över dig. Ta emot den friden. För någon annan kan det vara saker som bubblar upp. Kanske något som du behöver be om förlåtelse för. Men ge det till Jesus. För någon kan det kännas som att det här vattnet pålar liksom antingen upp eller att det regnar ner över dig men stå kvar i det bara och ta emot det vi behöver uppleva Guds närvaro också vi behöver uppleva hans kraft Tack för det.